0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a i rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize Něco se děje. Na valném zhromáždění OSN v říjnu čínský prezident Sitin Ping oznámil, že se Čína do roku 2060 stane uhlíkově neutrální. Ledy se hýbou i v Evropě. V první polovině roku 2020 vůbec poprvé obnovitelné zdroje, tedy vítr, slunce, voda a biomasa, vytvořili 40% energie v celé Evropské unii. Nastupující prezident Spojených států Joe Biden zase vytvořil vůbec poprvé pozici zmocněnce pro klima a plánuje investovat skoro 2 biliony dolarů do čisté energie. Zamišlení tadeáše Šežďárského tak nepůsobí ani tolik utopisticky. Žďárský studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a přes klimatickou krizi se dostal až k ekologické ekonomii. Dnes působí jako lektor pro organizaci na zemi, kde vzdělává o takzvaném nerůstu. Co nerůst je a jak by příklon k nerůstové ekonomice ovlivnil česká města nebo školství? Poslechněte si jeho vizi.
1: Mnoho lidí dnes doufá, že se brzy vrátíme zpátky do normálu. Pro běžné lidi zpátky znamená návrat do jejich práce a návrat k setkávání se s blízkými, ale pro politiky je to hlavně návrat k ekonomickému růstu. Normál ekonomického růstu ale znamená, že přesto, že planeta je na pokraji kolapsu, musíme lidi po pandemii přesvědčit, aby spotřebovávali víc a víc. Normál znamená být na cestě k čtyřstupňovému globálnímu oteplení do konce století, což je ekvivalentem kolebsu civilizace tak, jak ji dnes známe. Normál znamená neustále rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými, který zašel tak daleko, že 2153 jednotlivců vlastní tolik co 60% světové populace. Normál znamená také vrátit se k práci, kterou až 40% lidí nepovažuje za smysluplnou. Tato data naznačují, že nová koronavirová krize zapadá do větších a dlouhodobějších krizí, kterým jako společnost čelíme. Vrátit se do normálu znamená znovu nasednout na loď, která se stále rychleji plaví k smrtelnému útesu. Loď neoliberální ekonomiky je kritizována ze všech stran a kritika je rozhodně na místě, ale bez vize není změny. Naší vizí by měla být loď, která je menší, pomalejší a směřující úplně jiným směrem. Potřebujeme ekonomiku, jež hlavním cílem není růst a zisk pro hrstku vyvolených, ale uspokojování potřeb všech, a to uvnitř planetárních limitů. Koronavirová krize pro nás není jen pohromou, ale také poslední příležitostí přehodnotit společenské priority a nasednout na jinou loď. Ach, povedlo se. Vítejte v roku 2030. Zrovna jsem vstal a čtu si noviny. Dnešní speciál má název 10 let transformace a nabízí přehled změn, kterým si naše společnost prošla. Po koronavirové krizi vlády uznaly, že růst HDP není ani cílem, ani měřítkem společenského pokroku. Změnu zavedených politik jsem pocitil i na sobě. Díky zkrácenému pracovnímu týdnu a nepodmíněnému základnímu příjmu mohu trávit mnohem více času se svojí dcerou, můžu individuálně přistupovat ke svým studentům a mám více času i na svůj výzkum. Odrazilo se to i na mém zdraví. Dlouhotrvající potíže se zády odešly ze stresem, který byl běžnou součástí mého života před pandemí. Po snídani jdu s Martinem na procházku. Od té doby, co se středa stala novým volným dnem, je toho náš pravidelný rituál. Martin pracoval v uhlaném průmyslu. V rámci postkoronavirové transformace se ale vlády rozhodly neobnovovat části ekonomik, které nebyly v souladu s klimatickými cíly. Nepodmíněný základní příjem a revkvalifikační kurzy zajistili zaměstnancům těchto odvětví přechod do jiných, jako například solární energetiky, ekologického zemědělství nebo pečovatelských profesí, jako je učitelství, zdravotnictví či péče o seniory, které byly před pandemií poddimenzované a nedoceněné. Martin si udělal kurz práce se dřevem a dnes staví malé domky z přírodních materiálů. Po zákazu reklam a prodloužení záruční doby z dvou na patnáct let na všechno spotřební zboží se biznis výrazně proměnil. Všechny produkty na trhu jsou dnes lehce opravitelné a stoprocentně recyklovatelné. Spotřeba razantně klesla. Díky nepodmíněnému základnímu příjmu lidé dělají práci, která je baví a dává jim smysl. Většina už pochopila, že tento pocit naplnění je mnohem lepší než iluze štěstí ze spotřebního zboží. Zrovna procházíme centrem Brna. Už jen matně pamatuju, na staré centrum plné nadnárodních řetězců, hypermarketů, hlučných aut a vizuálního smogu reklam. Zrovna kolem nás porajla nová tramvaj, která jezdí na metan, vyrobený z bioodpadu z našich kuchyní. Náštěvníci sem rádi jezdí na známý výlet po stopách brněnských pivovarů, v rámci kterého v několika dnech ochutnají více jak 32 lokálních piv. Dnes jsme měli na počasí štěstí. Je krásný den a světlo se odráží od solárních panelů, které pokrývají všechny střechy ve městě. Tyto renovace začaly probíhat rok po Koroně v rámci projektu Energetický ústup Brna 2030, kterého hlavním cílem bylo snížit spotřebu energie o polovinu. Místo výstavby nových silnic a parkovacích míst se za ušetřené výdaje staví cyklotrasy a kola jsou opravována zdarma. Vycházíme z centra a najednou jsme uvnitř nové zahrádkářské kolonie. Ty začaly dostávat přednost před developerskými projekty a malé zahrádky dnes často nahrazují některé silnice mezi paneláky. Děti mají prostor ke hrám a dospělí u toho relaxují a kreativně tráví svůj volný čas, kterého je dostatek. Díky rozšiřování zelených i vodních ploch jsme schopni zvládat přívalové deště i sucha, které se staly běžnou součástí našeho podnebí. Ahoj tati, křičí moje přibíhající dcera. Dnes jsme ve škole stavili zahrádkářské záhony a každý z nás z nich bude moci pěstovat naši oblíbenou zeleninu. Školství po koroně prošlo velkou transformací. Jeho hlavním cílem už není předávat informace, ale učit novou generaci kritickému myšlení, empatii a spolupráci. Školy jsou propojené s okolním světem a jsou demokratické, takže žáci spolurozhodují o pravidlech a fungování školy, řeší lokální i globální problémy a často se stávají agenty změny ve svém okolí. Díky základnímu nepodmíněnému příjmu se už děti nebojí o své budoucí uplatnění, ani se nenutí do některých profesí jen proto, že jsou dobře placené. Naplno se věnují tomu, co je skutečně baví. Výzkumy prvních absolventů nového školského systému dokazují, že tento systém vzdělávání vede nejen k šťastnému životu, ale absolventi jsou také větším přínosem pro společnost. Vítejte zpět. Jsme opět v lednu 2021. Tahle procházka nebyla jen sněním. Hnutí nerustu o těchto politikách mluví už skoro 15 let a mnohé z nich se už na některých místech zavedly. HDP nahradilo Skotsko, Island i Nový Zéland indikátory kvality života. Pokusy se základním nepodmíněným příjmem se odehrávají po celém světě a stabilně funguje třeba v Iránu. Francouzský Grenoble je městem bez reklam a demokratické školy rostou jako houby po dešti v celém světě. Po nerůstových workshopech mi spousta lidí říká, že tahle vize je nerealistickou utopií. Já odpovídám, že nerealistickou utopií je víra, že můžeme zavřít oči, nasednout zpátky na loď, směřující ke kolapsu a doufat, že to zázrakem přežijeme. Ano, stavět nové plavidlo a transformovat celou ekonomiku je cesta plná nejistot a otazníků, ale možnost malých, postupných změn změne využili už před 30 lety. Navíc, globální pandemie nám kromě hrůzy přinesla i žitou zkušenost, že když se společnost spojí, změny obrovských rozměrů jsou možné. Co nám zatím chybí je odvaha mluvit o řešení tak velkého rozsahu a prosazovat je. Komunismus ani zelený kapitalismus nás dnešní krize nedostanou. Nastal čas dostat ze sebe to nejlepší, co jsme se jako civilizace doposud naučili a přejít na nerůstovou ekonomiku. Nic menšího nám v krizi současných rozměrů nepomůže. Vize
0: z krize Ukradli jste mi sny a dětství vašimi prázdnými slovy. Jak se opovažujete? Zní památná slova aktivistky a hvězdy klimatického hnutí Gretty Thunberg. 18-letá švédka tyto věty před časem emotivně pronesla na samitu OSN v New Yorku a dodala, že ona si svůj úděl nevybrala. Stejně tak její vrstevníci přišli na svět, zničený předchozími generacemi. Tadeáš Žďárský přichází s vizí světa, ve kterém už žádné děti nemusí křičet na své politiky. Světa, ve kterém už nikdo nikomu dětství neukradne. Držme si palce. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, na serveru iRozhlas, v mobilní aplikaci MůjRozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. V příští epizodě přednese své zamyšlení o budoucnosti české kultury a filmu režisér a producent David Ondříček. Naslyšenou. Vítek Svoboda.